0: Tja, dir, was soll ich sagen? Vielleicht sprechen wir direkt mal zu Beginn den riesigen Elefanten an, der hier mit uns im Raum steht.
1: Der rote Samtanzug, den Andrew Garfield zu den Oscars getragen hat, meinst du?
0: Ja, das ist vielleicht ein kleinerer, so ein Medium-Elefant, der neben dem riesigen steht. Können wir auch drüber sprechen, aber ich meine einen anderen. Aber ebenfalls mit den Oscars. Kannst du dir vorstellen, was?
2: Ich weiß, was du
1: meinst, der der Fakt, dass Kristen Stewart immer noch eine Kooperation mit Chanel hat und deswegen diese winzigen Shorts getragen sind, die überhaupt nicht festlich aussahen, oder?
0: Ja, das ist noch ein kleinerer Baby-Elefant, der steht wirklich so unter dem Riesigen drunter und trinkt gerade aus dessen Zitzen. Was für ein furchtbares Wort. Über was ich sprechen will, ist Will Smith. Ich sag's hier gerade frei heraus, weil der war jetzt einfach eine Konstante. Wir haben uns gemeinsam vorgenommen, in King Richard zu gehen, für den er jetzt den Oscar gewonnen hat auch. Aber ich weiß nicht, ob ich damit noch umgehen kann.
1: Warum? Fandest du es schlimm, dass er ihn geschlagen hat? Also es war ja wirklich ein bisschen unsensibel, oder?
0: Es war sehr unsensibel, aber Menschen zu schlagen ist immer unsensibel.
1: Ich fand das Kleid von seiner Frau, also jetzt auch, sah ein bisschen nach Wirsing aus oder so. Also es war so grün und kränkelig krün- irgendwie.
0: Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, was wahrscheinlich null Menschen sind, Will Smith hat Chris Rock geschlagen, weil dieser einen Witz über die Haarlosigkeit seiner Frau gemacht hat, die aber nicht aus Fashion-Statement-Entscheidung sich eine Glatze rasiert hat, sondern weil sie seit Ende letzten Jahres an merkwürdigem Haaraus leidet, deswegen unsensibel. Und deswegen kam Will Smith dann auf die Bühne und hat ihm eher eine ordentliche Schelle mitgegeben.
2: Mhm.
0: Und ganz unabhängig davon, wie sensibel oder nicht sensibel was ist, muss ich sagen, die Frisur oder Nicht-Frisur oder Glatze, was auch immer steht... Jada Pinkett Smith ausgezeichnet. Also das wird irgendwie immer so außen vor gelassen in dieser Debatte.
1: Ja, ich weiß nicht, es ist ja halt wahrscheinlich wirklich so, dass es halt echt unfreiwillig ist, weil sie eine Autoimmunerkrankung einfach hat. Also es ist ja jetzt nicht mal, als hätte sie so Krebs und das ist sowas für rübergehendes oder so. Wahrscheinlich ist es einfach wirklich so ein Wunderpunkt auch ein bisschen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst, irgendwie...
0: Ich wollte es hier einfach mal vom Tisch gebracht haben. Wir müssen jetzt auch gar nicht drüber sprechen. Ich mag es nicht so oder so nicht. Aber wir können ja noch mal dann privat darüber sprechen, wie wir mit unseren king richard Plänen verfahren. Weil bestimmt läuft er jetzt ja noch eine Weile, wo er den Oscar gewonnen hat.
1: Ja, stimmt. Und ich habe mittlerweile auch drei andere Filme, die ich noch sehen wollte. Und ich dachte, ich würde einfach mal gerne wieder mit dir ins Kino gehen. Wir sehen uns ja nie, echt.
0: Ja, starten wir schnell ins Intro. Ich habe keinen Bock.
1: Mit mir ins Kino zu gehen.
0: Es war Spaß. Tschüss. Dem Till und der India sein Podcast.
2: Kein Spotify Original Podcast.
1: Äh, hi. Es ist offiziell Frühling und der Sahara-Staub ist wieder da. Er wird gerade vom Regen runtergespült. Wer findet's cool? Ich.
0: Ich weiß nicht, wenn ich hier gerade so aus dem Fenster gucke, sehe ich keinen Sahara-Staub. Vielleicht bist du einfach in einer anderen Gegend.
1: Nee, also wir haben gerade eine weitere Wolke davon hergespült bekommen, aber man sieht sie nicht, weil sie halt gerade mit dem Regen runterkommt, weißt du?
0: Ach so, sie ist zu weit oben, weil irgendwie ist sie jetzt nicht sehr gelb draußen.
1: Weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall stand es in den letzten Tagen in den Nachrichten.
0: Liegt aber bestimmt auch an der Zeitumstellung, bin ich recht sicher. Mann. Ja, was soll ich sagen? Wir sind wieder im normalen Surrounding. Ich bin zurück aus Brüssel-West. Es war ein aufregender Trip. I can tell you, es fühlt sich sehr schön an, wieder hier nicht mit dir in einem Aufnahmeraum zu sitzen.
1: Ja, es hat sich so viel verändert für unseren Podcast, ob du jetzt in Brüssel-West bist oder halt nicht.
0: Also ich habe schon im Schnitt gemerkt dann, war nicht die schlauste aller Ideen, direkt neben einer Heizung aufzunehmen, aber ich hoffe, ihr habt's gut durchstanden und jetzt ist die Soundqualität wieder wenigstens ein bisschen besser. Immer noch schlecht, würde ich sagen, als Grundlage für diesen Podcast, aber grundsolide. Mhm. So sieht's aus. Ich wollte ein bisschen von meiner Zugexperience erzählen, weil das war ein Highlight, kann ich dir sagen, als ich von Brüssel West zurückgefahren bin. Mhm. Weil ich kam in den Zug und ich neige dazu, mir Sitzplatzreservierungen zu gönnen, auch wenn das finanziell nicht das Schlauste ist, aber ich hasse es irgendwie, wenn Menschen sagen, das ist mein Platz, geh weg und deswegen will ich lieber einen Platz haben, wo ich sagen kann, das ist mein Platz, geh weg. Wie sich aber herausstellte, habe ich wohl irgendwie, ich weiß nicht, wie es im Buchungsvorgang abgelaufen ist, auf jeden Fall hatte ich einen Sitzplatz in einem Sechser Abteil reserviert.
1: Das ist mir literally letztes Jahr auch passiert so. Und dann saß jemand schon auf meinem Platz und es war zu awkward, weil es war ein Sechser Abteil und dann
0: Hast du es runtergeschluckt?
1: Ja, weil es war ja halt einfach nur ein anderer Platz innerhalb des Abteils, aber eigentlich wollte ich doch so gerne am Fenster sitzen.
0: Also ich hatte auf jeden Fall auch einen Fensterplatz und ich stelle mir vor, innerhalb von warum sollte ich alleine einen Abteilplatz reservieren, naja, dass ich geguckt habe und zum Zeitpunkt meiner Buchung war dieses Abteil halt leer, I guess, und dann wurde es danach gefüllt. Auf jeden Fall kam ich da rein und es war komplett voll und es saßen Menschen auf meinem Platz, also eine Menschen, jetzt nicht mehrere, und tatsächlich war das nicht nur der Fensterplatz, sondern eben auch der Platz, wo man Zugang zu einem Tisch hatte. Und da ich tatsächlich, man mag es kaum glauben, Dinge an meinem MacBook arbeiten wollte, habe ich mich um früh morgens getraut, dieser älteren Frau, die gerade ordentliche Salami-Weckle gegessen hat, zu sagen, hey, Diggi jetzt oh, ganz schnell hier mal weg. Und dann saß ich den Rest der Fahrt gegenüber von ihrem Lebensabschnittsgefährten, der seine Beine wirklich ganz doll in meine Privatzone gestreckt hat. Es hat sich an, als hätte er mir in den Schritt getreten. Es war nur, würde ich sagen, mein Bodenbereich, wo meine ja wirklich nicht kurzen Beine hätten liegen sollen. Dann kann ich sagen, ich hatte in der... Ach, das war furchtbar. Irgendwie durch die Zeitumstellung war sowieso alles so verschoben und dann hatten wir in der Nacht davor nur sechs Stunden Schlaf offiziell, weil eine andere Freundin, die ebenfalls in Brüssel-West war, hatte einen Zug sich um 7.30 Uhr gebucht. Verstehe ich nicht ganz, aber was soll der Geiz? Auf jeden Fall ist sie dementsprechend um 6 Uhr aufgestanden, was sowieso alle Schlafenszeit nochmal begrenzt hat, plus sie hat um 4.30 Uhr angefangen, sprechend Schlaf zu wandeln. Und dann war ich alleine dieser Situation ausgesetzt und war hellwach, weil sie von ihrer Matratze aufsprang und gerufen hat, geh jetzt von mir runter, geh runter. Und ich war ganz,
3: äh, uh, okay, was ist
0: passiert, bitte. Und dann hat sie gesagt nichts und dann hat sie sich wieder hingelegt und dann hat sie angefangen zu singen und es war überraschend und es war nicht mein Lieblingsmoment zu dieser Uhrzeit und dementsprechend habe ich dann glaube ich nur vier Stunden geschlafen, was dazu führte, dass ich wirklich übermüdet in diese Zugfahrt reingestartet bin und die Hoffnung hatte, ich setze mich gemütlich in meinen Zweiersitz rein und lege meinen Kopf ans Fenster und schlafe, aber stattdessen saß ich dann in einem Sechserabteil plus diese Frau. Ganz am Anfang, als ich reinkam, saß sie ja noch auf meinem Platz und ich habe beobachtet, wie sie an ihrem da ist ja so ein zusätzliches Kissen als Kopfstütze an den Deutschen Bahn sitzen und sie hat da so dran rumgefriemelt und das dabei aus Versehen abgerissen, sodass ich für den Rest der Fahrt kein Kissen mehr hatte und dann bin ich, habe ich versucht zu schlafen, was im Zug ja eh immer so eine spannende Sache ist, aber eigentlich kann ich es ganz gut und dann habe ich einen Nap gemacht, ganz gemächlich wie man das halt so tut und ich wache auf und sowohl der lebensgefährte meiner sitzvorwärmerin als auch der typ neben mir starren mir in diesem moment ins gesicht und drehen sich dann ganz beschämt weg als ich aufwache und ich hatte so ein halsweh und ich glaube was passiert ist war dass ich angefangen habe unangenehm zu schnarchen Und diese Menschen haben mich beobachtet und waren dann peinlich berührt, als ich sie dabei beobachtet habe, wie sie mich beobachtet haben. Und ja, seitdem denke ich sehr stark darüber nach, ob ich da geschnarcht habe oder nicht, weil ich werde es einfach nicht rausfinden, wenn ich nicht zufällig diese Leute in Stuttgart wieder treffe und sie frage, hey, habe ich geschnarcht?
1: Waren sie bis zum Ende mit ihrem Zug?
0: Ja, das war ja das Spannende, weil ich habe dann am Anfang die Frau gefragt, hey, wie lange fahren sie denn? Weil ich dachte, ich arbeite ja nicht sechs Stunden durchgehend jetzt. Es waren nur vier, ist die Wahrheit. Dann wäre es ja irgendwie eine Möglichkeit gewesen, sozusagen. Ich setze mich da später hin, wenn sie aussteigt, dann passt es ja auch. Aber sie fuhren tatsächlich auch bis nach Stuttgart. Schön. Richtig schön. Neben mir, der Typ hat so laut Musik gehört, da hätte er auch keine Kopfhörer benutzen können. Ähm, Sage ich ganz ehrlich. Also es war genauso schön, wie man sich eine Bahnfahrt Vorstellt.
1: Eine Bahnfahrt, die ist lustig, ja, eine Bahnfahrt, die ist schön. Aber ich finde, du hast so, so ziemlich jeden Stereotyp von der Bahnfahrt irgendwie in diesem Abteil versammelt einfach.
0: Ja, es hat tatsächlich einen Hund gefehlt, das hätte ich noch schön gefunden. Mhm. Und was aber halb erfüllt war, im direkt angrenzenden Sechserabteil war ein Kind, was wirklich einerseits sehr rumgeschrien hat, wo aber auch die Mutter super doll rumgeschrien und geschimpft hat. Und es war quasi erfüllt, dass ein nerviges Kind da ist. Würde ich sagen, ist ein halbes... Halbes Pünktchen.
1: Ich finde, das ist sowas von Goals.
0: Blöde Zugfahrt.
1: Ja, das ist immer mein Ziel im Leben. Eine möglichst schlechte Bahnfahrt. Dann wirkt das ganze Leben im Verhältnis einfach gleich wieder ein bisschen besser.
0: Das stimmt, aber es könnte ja auch eine gute Bahnfahrt sein, sage ich ganz ehrlich.
1: Hm. Es, es könnte so eine szenische Route sein, die man noch nicht genommen hat.
0: Naja, auf jeden Fall bin ich jetzt wieder hier und versuche mich im Alltag zurechtzufinden. Ich habe das Gefühl, mein Gehirn ist immer noch mit der Zeitumstellung beschäftigt, weil ich niemals aus dem doofen Schlafrhythmus rauskam und irgendwie mir immer noch Schlaf fehlt.
1: Aber ist Zeitumstellung für dich wirklich so ein Thing?
0: Eigentlich überhaupt nicht, aber ich habe halt da gemerkt, weil dann noch mal weniger Schlaf war, als eigentlich gewesen wäre und irgendwie musste ich mir jetzt immer einen Wecker stellen und dann habe ich nie einfach geschlafen, bis ich wach wurde, sondern immer weniger und das Leben ist schwer, gell, aber schlafen können wir auch, wenn wir tot sind.
1: In den USA sind sie ja jetzt für immer, also in ihrer Zeit geblieben und stellen die Uhr nicht mehr um. Oder sind sie für immer in Sommerzeit geblieben? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, ob sie in Daylight Savings Time oder so, auf jeden Fall haben sie die Zeitumstellung abgeschafft. Ich weiß nicht, ob das in Bundesstaat oder allgemein die USA war und das fand ich irgendwie spannend. Ich finde auch immer hier immer die Debatte spannend, Zeitumstellung ab- abzuschaffen, weil ich, f- ich verstehe auch immer nicht, wenn immer alle so sagen, so ja... Also ich kann ja dann fünf Jahre lang nicht schlafen und das ändert sich so viel in meinem Leben und so. Und ich bin so eigentlich mittlerweile, wo sich fast alle Uhren automatisch umstellen, ist mir das wirklich so egal. Sie könnten auch die Uhr um fünf Stunden verstellen und es wäre mir irgendwie egal.
0: Also das wäre sehr spannend für die Tageszeiten, aber grundsätzlich hast du recht. Ich bin dann immer so kurz für zwei Minuten aufgeregt, ob am nächsten Morgen mein Wecker richtig klingeln wird oder ich einfach alles verpasse, was ich geplant habe für diesen Tag, aber im Endeffekt funktioniert sie ja im Jahr 2022 dann doch ganz gut. Ich finde aber die Vorstellung sehr schön, die du da geschaffen hast, dass in Amerika nur ein einzelner Bundesstaat es getan hat und da jetzt einfach konsequent regelmäßig eine andere Uhrzeit ist, als im Rest der Zeitzone.
1: Ich meine, die haben ja sowieso verschiedene Zeitzonen. Vielleicht. Also man könnte bestimmt auch als Bundesstaat sagen, wir wechseln die Zeitzone und gehören jetzt zu der anderen, wenn man da so an der Grenze der Zeitzonen wohnt.
0: Naja, aber du müsstest ja immer hin und her wechseln, weil die Bundesstaaten über und unter dir könnten es ja nicht getan haben und dann bist du immer falsch.
1: Also ich müsste mir jetzt aber auch eine Karte anschauen. Ich glaube nicht mal, dass es so ganz klar getrennt ist einfach.
0: Ich stelle mir vor, dass es einfach ganz Amerika war. Ich finde es jetzt auch keine dumme Entscheidung, es abzuschaffen. Irgendwie hat es nicht so viel mehr Wert, habe ich das Gefühl.
1: Ja, irgendwie verursacht es irgendwie mehr Hustle, als es irgendwie wirklich wert ist, oder? Ich kann es mir auch im Winter jetzt aber halt auch nicht ohne Zeitumstellung vorstellen, was, es, was sich dann ändert für uns.
0: Ich glaube aber auch, die deutsche Identität würde ein Stück weit zerbrechen, wenn sich deutsche Menschen nicht darüber aufregen könnten, dass die Zeitumstellung ist.
1: Aber ich meine, wir haben uns auch ähm, an die Abstufung der Glühbirne gewöhnt. Also ich meine, es gibt bestimmt immer noch Leute, die irgendwie aus dem Ausland Glühbirnen importieren, aber denen ist auch nicht mehr zu helfen, glaube ich.
0: aber auf jeden Fall ein Commitment. Was soll ich sagen, ist dann schon fast bewundernswert.
1: Ja, ich finde auch, das muss man schon ein bisschen ordnen einfach, wenn jemand echt so an der Art des Leuchtmittels in seinem Zimmer hängt.
0: Sind dumm. Na, was hast du denn so erlebt, während ich noch in Brüssel rumgeguckt bin?
1: Ja, ich weiß nicht. Also meine Sommersportpersönlichkeit ist ja auf jeden Fall wieder da. Ich war am Samstag skaten und ich habe dann im Skatepark irgendwie, mit einer, war ich mit einer Freundin zusammen da und dann haben wir irgendwie über sechs Ecken auf einmal ein Gespräch mit jemandem. Ich glaube, er war aus Brasilien. Das unterstelle ich ihm jetzt gerade einfach. Aber ich glaube, er hat irgendwas von Südamerika erzählt und Brasilien. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe ihn wirklich schlecht verstanden, weil der Skatepark so ein einer größeren Straße liegt und man sich sowieso super schlecht dort versteht, also wenn man auch wenn man sich jetzt nicht auf Englisch unterhält. Und ähm, wir haben so wirklich awkward einen Smalltalk gemacht und es war so schön, cringe einfach so. Ich weiß nicht, ich finde auf Englisch sprechen ist auch einfach cringe. Also ich weiß nicht, ich bin ja auch so eine Person für Anglizismen, aber so richtige Gespräche führen bin ich immer so... Hm. Ich weiß gar nicht, wo meine 13. Klasse-Persönlichkeit hingegangen ist, die 15 Punkte überall hatte und die ganze Zeit nicht aufhören wollte, auf Englisch zu sprechen.
0: Ist aber, glaube ich, auch ein Stück weit durch Corona passiert, weil einfach, weil wir beide, würde ich ja jetzt einfach mal dreist behaupten, in unserem engeren Freundinnen-Kreis keine englischsprachigen Menschen haben. Das passiert halt einfach im Alltag nicht so. Und selbst wenn wir einen riesigen Wortschatz haben und verstehen, wie es funktioniert, ist es halt trotzdem aufregend, wenn es dann aus dem Mund rauskommt.
1: Ist so. Ja, wenn es rauskommt. Und dann kommt's halt raus, ne?
0: Das ist auch der Grundsatz von Hebammen, glaube ich. Wenn es rauskommt, dann kommt's halt raus
1: du müsst mir mal eine richtige Hebamme ähm, interviewen dazu was sie so zu dem Sprichwort sagt ja ähm, sonst ich weiß nicht sonst habe ich einfach angefangen mich selber als den Main Character zu sehen
0: in deinem Leben oder was für ein Main Character
1: ja und ähm, ich liebe es auch in letzter Zeit ähm, wenn ich Leuten Sachen erzähle Sachen zu implizieren die überhaupt nicht wahr sind also halt nicht genau wahr sind oder von denen ich einfach nur glaube dass sie wahr sind letztens äh, standen wir nach der Uni irgendwo draußen und es gab irgendwie so eine 30 Sekunden Interaktion und ich habe dann später Leuten davon berichtet und dann habe ich ihnen dann noch, also ich habe ihnen die Geschichte erzählt, wie sie passiert ist und dann habe ich ihnen noch eine alternative ähm, Version davon erzählt, wie ich glaube, dass sie passiert ist und einfach nur, weil es mir sehr viel gegeben hat, diesen fiktiven Handlungsstrang zu erfinden in meinem Leben, den es einfach nicht gibt, aber das lag einfach daran, weißt du, dass ich so die Protagonistin von meinem eigenen Leben bin, weißt du, muss ich irgendwie ein paar Sachen selber finden. Vielleicht ist das so der Beginn von der Karriere als pathologische Lügnerin. Aber es hätte
0: auch irgendwie was. Also mein Vater ist König darin. Ich würde jetzt nicht sagen, in pathologischer Lügner sein, sondern eher in Dinge dazu erfinden, die gar nicht da sind, aber sie dann einfach establishen. Also er ist sehr... Mein Beispiel ist immer, mir fällt dann immer gar nichts ein, wenn ich es erzählen will, aber mein Beispiel aus der Kindheit ist immer, wenn wir bei der Metzgerei waren, da war eine Verkäuferin, die sich damals schon, ich meine, man war das Early 2000er, stark geschminkt hat und immer ihre Haare sehr streng zurückgebunden hat und sich einen langen Pferdeschwanz gemacht hat. So. Und diese Frau hat er beschlossen, wollte sich zu einer Barbie umoperieren lassen. Und das wurde niemals irgendwie besprochen oder an- angesagt. Sie hat nie was dazu gesagt. Sie hat sich nicht gekleidet wie Barbie. Sie war braunhaarig und hat sich eher so gothmäßig geschminkt. Also es war sehr düster alles. Ich habe wirklich wenig Barbie assoziation gehabt, ohne da jetzt Profi zu sein. Da bist du vielleicht eher die richtige Ansprechpartnerin. Aber auf jeden Fall war das so, dass er das dann Menschen erzählt hat. Also es war nicht nur so, dass er gesagt hat, oh, die will bestimmt sich zu einer Barbie umoperieren lassen, sondern dann hat der Menschen erzählt, ja, also die Verkäuferin bei Met- Pipapo, die will gerne eine Barbie sein.
1: Hä, hey, das ist so eine Energy, die würde ich gerne claimen
0: einfach. Ja, aber als Kind hat mich das kolossal gestört. In der Pubertät hat mich das kolossal gestört. Jetzt finde ich es auch eher unterhaltsam, weil es einfach wirklich selbstbewusst ist. Und ich glaube, es ist noch nicht mal selbstbewusst in dem Moment, sondern es ist einfach so ein schönes, ich denke also stimmt. Und dann ist es auch abgespeichert. Und man denkt gar nicht darüber nach, ob es falsch sein könnte.
1: Wenn es rauskommt, kommt's halt raus.
0: Da sind wir wieder, ne? Ich meine, gleichzeitig beruht dieser Podcast einfach größtenteils auf Falschaussagen, die wir aufstellen, deswegen ist es schwer, das jetzt meinem Vater zuzuschreiben oder er hat es halt eben genetisch an mich weitergegeben, aber...
1: Du setzt sozusagen die Familientradition fort, weißt du, einfach Falschaussagen zu verbreiten.
0: Und wir machen es sogar übers Internet, das ist die 2022 Version von Hechingen Gossip über die Metzgerei-Fachverkäuferin.
1: Oh, uh, können wir jetzt die Metzgerei darüber rausfinden?
0: Es gibt mehrere Metzgereien in Hechingen, würde ich sagen.
1: Wow, Großstadt-Flair.
0: Ich hätte gar kein Problem damit, den Namen zu droppen, aber ich will an sich keine Werbung für Metzgereien machen, weil der Zug ist in meinem Leben abgefahren. Deswegen verschweige ich hier und sage, alle Metzgereien in Hechingen sind Mörder.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Toll, Ich weiß nicht, wie wir da hingekommen sind jetzt gerade, aber ich...
1: Achso, ich habe erzählt, dass ich eine Transformation zur pathologischen Lügnerin durchmache und ähm, ich weiß nicht, ich erzähle einfach noch ein bisschen was aus der Uni, weil das ist gerade, was mein Leben irgendwie einnimmt. Äh, weil wir jetzt wieder in präsenz sind, passieren ganz viele merkwürdige Dinge. Ich hatte, weil ich doch im Februar Corona hatte, eine Mathe-Klausur verpasst und die habe ich jetzt endlich nachgeholt. Und, und zwar heute, zum Tag der Aufnahme dieses Podcasts und äh, ne, long story short, das war alles okay, es ist gar nichts passiert und das ist auch so, also, geht. Das war auch so, wie ich es erwartet hatte, aber die ganze Klausur war so die awkwardeste Experience meines Lebens, schon die erste Klausur, die ich mündlich nachgeholt habe, war so, wir lesen dir einfach die Klausuraufgaben vor und du beantwortest sie dann. Und genau das gleiche war das hier, war diese Matheprüfung auch, nur nochmal 15 mal awkwarder irgendwie, weil es war so... Ich weiß nicht, ich bin, ich stehe immer so auf dem Schlauch bei Mathe und ich brauche immer so Zeit und dann steht man so, so wird man so vorgeführt, so ja, das wissen Sie doch und du bist so, äh, 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 äh. das war ganz schlimm und dann habe ich so, musste ich nach der Prüfung dann eben rausgehen und dann wieder reinkommen, um die Note zu der war dann so, setzen Sie sich und dann ist er so, Sie haben meine zwei. Und ich war so, okay, also sind sie damit nicht zufrieden. Und ich war so, ich weiß nicht, im Nachhinein denke ich jetzt so, also ich, eigentlich bin ich ja schon zufrieden, aber ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt in meiner Streberkarriere angekommen, dass ich jetzt nicht mehr Luftsprünge mache über eine 2, weißt du? Aber das ist natürlich auch eingebildet, sowas zu sagen. Deswegen habe ich es nicht gesagt. Deswegen war ich so. Ja, doch. Und er so, hm. Und ich weiß nicht, in dem Moment habe ich mich einfach so ein bisschen gefühlt, ich unterstelle mir jetzt auch was, wie dein Vater das jetzt machen würde. Es war so ein bisschen, als würde er mit diesem Gesichtsausdruck sagen, Mann, er hatte gehofft, sie fängt an zu heulen jetzt. Also einfach nur, weil ich glaube, weil er sich wirklich eine extreme Reaktion von mir gewünscht hat zu dieser Note, aber es war einfach nicht so spektakulär, weil es war halt ein Zwei. Das ist jetzt irgendwie gut. Aber halt jetzt auch nicht herausragend. Und dann war es so awkward, weil er war so, da hatte er ja davor gesagt, setzen Sie sich hin. Und dann war es so, ja, sch- schön, dass das geklappt hat, tschüss. Und dann musste man irgendwie eine Lücke finden, um zu gehen. Es war einfach ganz, ganz furchtbar. Also Prüfungsexperience gibt irgendwie so 0 von 10, aber die Note war okay. Deswegen, weiß nicht, kommen wir wieder irgendwo im Mittelfeld raus bei dieser Prüfung. Das ist so meine Review dazu.
0: Toll. Kannst du bitte das so weit führen, dein pathologisches Lügnerin-Dasein, dass du jetzt die Hochschule verklagst wegen Mobbing?
1: Ja, ich glaube eigentlich auch, oder? Ich glaube, das wäre die einzig logische Handlung jetzt.
0: Aber so auf amerikanischem Niveau, dass du so zwei Millionen Euro forderst.
1: Ich ich verlange so viel Schmerzensgeld für diese Interaktion. Ich sag einfach, der wollte, dass ich heule vor ihm für eine bessere Note.
0: Und wir sind jetzt ja alle Zeuginnen, der hatte ja auch mit Gewalt gedroht.
1: Ja, ich meine, der der hatte einen einen, einen Kugelschreiber in der Hand. Den wollte er mir irgendwie in den Arm rammen.
0: Na, der Arm wäre ja noch schön gewesen. Ich hab seine Augen schon an deiner Hauptschlagader am Hals wandern sehen.
1: Ach, du warst auch da?
0: Ja, ja, natürlich. Ich saß hinten im Raum und hab dich beobachtet.
1: Krass. Und ich dachte, wir sehen uns gar nicht mehr in echt und du warst einfach auch da.
0: Natürlich. Ich hab mir hinten King Richard angeschaut. Illegal gestreamt auf Seiten, die man seit 2010 nicht mehr benutzt hat.
1: Dann warst du ja auch danach dabei, als wir diese Filmidee gepitcht haben.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: Naja, ja, ich glaube, das ist eigentlich alles, was passiert irgendwie aktuell. Die anderen Sachen sind jetzt nicht so wirklich spannend, dass ich sie jetzt so im Podcast erzählen würde. Das reicht
0: ja auch. Es war ja schon ein emotionaler Ritt in dir. Wenn's rauskommt, dann kommt's raus, sage ich so.
1: Ich meine, das lassen wir jetzt gerade tätowieren einfach.
0: Wenn es rauskommt, kommt's raus. Finde ich sehr gut als Tattoo. Und ich würde sagen, du hast ja behauptet, wir beide hätten einen Film gepitcht. Ich weiß davon nichts mehr, aber du lügst ja auch rum, aber du kannst jetzt mal einen anderen Film pitchen, den du diese Woche angeschaut hast.
1: Ich pitch euch, das ist sowas von hart raus. In und in dir schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Winde verschmäht. Der heutige Film hat mir Kopfschmerzen gegeben, so ich dir ganz ehrlich.
0: Also körperliche Kopfschmerzen oder inhaltliche Kopfschmerzen?
1: Körperliche Kopfschmerzen habe ich gerade sowieso schon vom Zähneknirschen, aber ich meine auch so seelisch-emotionale Kopfschmerzen und auch so seelisch-emotionales Nierenversagen.
0: Hui. Das ist aber nicht so gut, Nierenversagen.
1: Ja, nee, ist nicht gut, aber es war halt nur seelisch-moralisches, psychologisches Nierenversagen. Der Film heute hat 19% auf dem Tomatometer und eine Audience-Score von 37%. Boah,
0: das ist ja ein Scheiß.
1: Das ist der Film aus dem Jahr 2004 na, mit dem Namen Die Thunderbirds. Eine der Reviews hat gesagt, dass, äh, der Film ist das für Fans von Spy Kids. Und das Witzige ist ja, der letzte Film, war das jetzt? Ich glaube, es war sogar der letzte Film, den ich gesehen hatte, war Spy Kids. Deswegen macht es Sinn, dass die auf der Liste so nah aneinander sind. Aber ich muss sagen, Spy Kids hatte auf jeden Fall um einiges mehr Charme. Und Charm, was war das für eine Aussprache? Ich weiß nicht, ähm, ob dir das ein Begriff ist, aber und er war so ein bisschen mehr camp einfach.
0: Doch na klar, das Wort, das ist aber so, sowas von in mir drin, das ist ja in der Drag und Gay Szene ungefähr das Königswort, Königinnenwort.
1: Ich würde sagen so, also Spike jetzt hatte so ein bisschen mehr Level so an Camp, weißt du? Ich kann ich kann euch das jetzt nicht irgendwie mit einem anderen Wort sagen, aber das ist einfach, wie ich es beschreiben würde und das hat dem Film einfach gefehlt, obwohl Vanessa Hutchins dabei war.
0: Vanessa Hutchins ist gefühlt schon eine Anführerin von Camp.
1: Ja, ist so. You are the music in me ist sowas von Camp. Naja. Also der der ganze Film ist so ein bisschen verwirrend, weil die Thunderbirds ist gleichzeitig auch irgendwie so eine Serie Serie aus den 60er Jahren. Also so eine Zeichentrickserie. Und dann gibt es basierend auf diesem Franchise schon mehrere Verfilmungen und das ist halt die neueste aus dem Jahr 2004. Das heißt, das basiert alles auf sehr viel Quellmaterial und das immer so runter zu kondensieren in einen Film ist, glaube ich, ein bisschen schwierig. Vor allem, weil das jetzt halt an der Generation geht, die diesen Franchise halt davor nicht gekannt haben. Weil der Film spricht jetzt nicht wirklich Leute an, die jetzt irgendwie als Kind die Thunderbirds gesehen haben und jetzt die nochmal sehen wollen irgendwo.
0: Das Stimmt, sie sind in dem Fall ja 40 Jahre älter.
1: Ja, also deswegen geht es tatsächlich nur um Kinder und es ist auch einfach ein, von dem, wie der Film funktioniert, es ist ein Film für Kinder einfach. Genau, und die Thunderbirds, also es ist so ein bisschen so eine merkwürdige Konstruktion. Also die Thunderbirds sind nicht irgendwelche Personen, sondern die Thunderbirds sind äh, so Raketen, Raumschiffe oder so. Und diese Thunderbirds gehören einer Familie Tracy mit dem Familienoberhaupt, dem ehemaligen Astronauten Jeff Tracy. Genau, also die der Familie Tracy gehören diese Thunderbirds und die gehören alle zusammen zur Organisation International Rescue. Und äh, mit diesen Thunderbirds äh, versuchen sie eben Menschen und Not und bei Katastrophen eben zu helfen, um sie zu retten, weil sie so ein bisschen so Superhelden sind. Ne? Die ganzen äh, Schiffe und so werden von der Insel aus im Südpazifik gestorben von Tracy Island. Da lebt auch so ein Forscher, der halt sich dann so ein bisschen so handwerklich um die Schiffe kümmert, um was so richtig zu reparieren. Das ist so der der smarte Typ, aber der kann nicht die Schiffe fliegen, das macht die Tracy-Familie. Und das ist der Vater und dann hat er, glaube ich, fünf Söhne und halt einen jüngeren Sohn namens Alan, was auch unser Protagonist ist. Und Alan ist noch nicht alt genug dazu, um ein richtiger Superheld zu sein und ähm, deswegen steht er so ein bisschen im Schatten von seiner Familie. Das ist nicht einfach für ihn. Und ähm, einer seiner Freund ist der etwas Jüngere, also ist jünger noch als Alan, der Sohn von dem Schrauber und Wissenschaftler auf der Tracy Island, einen namens Fermat, also der, der Ingenieur auf der Insel, heißt Brains und sein Sohn heißt Fermat, was auch immer das für ein Name ist, verstehe ich nicht genau, aber er heißt Fermat.
0: Ich finde es eine Frechheit, dass du das Wort Schrauber benutzt hast, ich finde es sollte aus der deutschen Sprache rausgestrichen werden.
1: Aber er ist halt so, 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 so mad scientist so, weißt du, so.
0: Ist schon okay, ich verstehe es ja. Für mich hört sich aber Schrauber eher nach was an, was hauptsächlich Lymphen als Beruf machen, um ihr mal alte Lügenpressen von uns wieder aufzugreifen.
1: Naja, also auf jeden Fall will Alan zwar ähm, Thunderbird-Pilot werden, wie seine Brüder und sein Vater, darf er aber noch nicht, deswegen geht er auf, eine, auf ein Internat in Massachusetts, was nirgendwo in der Nähe des Südpazifiks ist. Das alles hat überhaupt keine Relevanz, da fängt nur unser Film an. Er wird dann von einer anderen Agentin des IR, der International Rescue, abgeholt, und zwar Lady Penelope, was meine Lieblingscharakterin in diesem Film ist. Wir hatten es vorhin von Barbie und sie sie kleidet sich einfach komplett rosa und sie hat die ganze Zeit einen Butler, der mit ihr rumfährt und sie hat so ein Limousinen-Cabrio, was irgendwie sehr einfach sehr cool ist.
0: Das klingt sehr, als hätte diese Rolle... Die Metzgerei-Fachverkäuferin in Heching dazu inspiriert, sich so operieren zu lassen, wie sie es bestimmt getan hat in der Zwischenzeit.
1: Ja, die wollte gar nicht Barbie werden, die wollte Lady Penelope werden. Ja. Naja. Also, genau. Ihr Butler hat den wunderschönen Namen Aloysius Parker. Wer nennt sein Kind Aloysius? Weiß ich nicht genau, aber ist auch vollkommen irrelevant. Dann gibt es natürlich in diesem Film auch einen Antagonisten und der heißt The Hood. Und der Plan von The Hood ist, diese Rolle von den Thunderbirds so als die Guten auszunutzen und einfach banken, als sie mit diesen Thunderbird ähm, Raumschiffen und Paketendingern auszurauben. Weil dann denken alle, es waren die und alle sind so, oh hey, das ist voll gemein und somit ruiniert er den Namen von denen. Also es ist so ein bisschen eine Rufmordgeschichte und gleichzeitig kann er sich daran bereichern. Also zwei Fliegen mit einer Klatsche, denkt er sich so, ne? es passieren irgendwie sehr viele Sachen in sehr vielen Konstellationen. Der Film ist komplett verwirrend, weil die ganze Zeit irgendwie von diesen Schiffen gewechselt wird und es gibt irgendwie fünf und es ist so, ja, wir sind in Thunderbird 1 und wir sind in Thunderbird 2 und ich habe irgendwie überhaupt nicht durchgeblickt. Aber die wichtige Sache ist, die ganzen Brüder von Alan landen irgendwie in Thunderbird 5 im Weltall und versuchen dann wieder zurückzukommen, aber es sind ein paar Sachen kaputt gegangen, als sie dahin geschossen wurden aus Versehen. Und deswegen liegt es jetzt an Alan, die Sache zu retten. Aber zum Glück ist er nicht alleine auf Tracy Island, wo eben The Hood versucht, die ganzen Sachen von den Tracys an sich zu reißen, sondern mit dabei ist auch Fermat, der Sohn von diesem Ingenieur, und Vanessa Hudgens, die in diesem Fall den Namen Tintin trägt. Was ein bisschen klingt wie... Wie, wie heißt... Tim und Struppi denk. Ich denke an Tim und Struppi.
0: Ja, definitiv.
1: Sie sieht nicht aus wie Tim und Struppi, aber sie heißt trotzdem Tintin, was ich nicht ganz verstehe, aber ist auch so. Sie suchen dann so einen Teilsender oder so, um dann eben den Vater und die Sö- anderen Söhne im Weltall zu kontaktieren und dann irgendwie das Schiff wieder auf die Erde zu bringen, damit sie gemeinsam The Hut stoppen können. Und es gelingt ihnen dann auch über ein paar Sachen und sie kontaktieren sie auch, aber dann dann bekommt The Hood natürlich über die Signale irgendwie davon Wind und schickt seine Schergen los und die werden eben verfolgt. Dann gibt es eine wirklich, wirklich tolle Szene. Ich weiß nicht, in diesem Film gibt es mehrere Instanzen, wo irgendwas passiert, wo jemand sagt, oh, ich brauche jetzt ein Stück Draht und in dem Fall braucht Firmet ein Stück Draht, um irgendwas zu löten an irgendeinem Gerät, um dann äh, die Verbindung aufzubauen mit dem Raumschiff. Dann nehmen sie einfach den Zahnspangendraht von Alan und das ist die widerlichste Vorstellung, die mir jemals vorstellen, weil Vanessa Hudgens, es wird dann, sie sie pennen dann so auf die Insel und dann fliegen so Vögel weg, weil er schreit, aber es ist impliziert, dass Vanessa Hudgens ihn mit, sie hat so telepathische Kräfte und sie nutzt ihre telepathischen Kräfte, um den Draht aus seinem Mund zu ziehen. So horrible.
0: Der ist doch so hart festgeklebt, oder?
1: Nee, ich glaube, der Draht wird nur so reingesteckt, sozusagen. Ah, aber diese Dinger
0: sind festgeklebt, wo der Draht drin steckt.
1: Wird auch nicht gefixt während des Films. Also, kiefer Orthopädenrepräsentation, repräsentation 7 von 10.
0: Da müsste mal ein ordentlicher Schrauber ran.
1: Ja, ist so. Aber auf jeden Fall, sie haben Kontakt und dann ist es so Dad, ich werde die Situation retten und dann sagt der, der Vater so, nein, versuch es nicht, warte, dass Lady Penelope kommt, denn dann könnt ihr das lösen und uns retten. Und er ist so, nein, das braucht viel zu lange und dann reißt die Verbindung eben ab. Dann kommen gleichzeitig die Schergen und sie müssen wegrennen und so. Das Ganze endet dann ein bisschen blöd, weil fermet und Tintin sind dann eben de- der Meinung, dass man halt auf Lady Penelope warten sollte. Alan ist der Meinung, dass er die Sache reißen kann und turns out he can't. Und am Ende landen dann eben alle, also Tintin und Firmat landen zuerst in so einem Freezer, einfach in so so einer Kühlanlage für Lebensmittel und dann irgendwann kommt Lady Penelope auf die Insel und versucht noch was zu reißen und gegen die Schergen zu kämpfen, aber sie versagt auch und ihr Butler auch und Alan ebenfalls und dann sind alle eingesperrt in diesem Freezer und in dem Moment nutzt The Hood, um dann mit einem dieser Thunderbirds nach London zu fliegen und dann halt da seinen Plan zu starten. Das ist wunderschön. Sie schaffen es dann auch wieder aus dieser ähm, aus diesem Kühlraum und das schaffen sie nur, das ist die zweite Instanz von jemandem, der ein Stück Draht braucht und ähm, weil ja Alan schon seinen Zahnspangendraht lassen musste, ist jetzt die nächstlogische logische Folgerung, dass Lady Penelope ein Bügel aus ihrem BH holt und dann drehen sich alle so komisch um, weil sie wollen ja nicht auf die nackten Brüste schauen, aber das ist ja gar... ich weiß, das war gar, ganz merkwürdig. Und dann sagt sie am Ende noch, macht sie so, am Ende so einen komischen Kommentar so, ich brauche den ja überhaupt nicht, weil... Ihre Brüste ja normal auch ohne pH stehen und es ist so awkward und es passt gar nicht in den Ton und dass es das ein Kinderfilm ist, also so. Und dann ist der Butler so: Ja, natürlich brauchen Sie das nicht.
0: Ich finde es aber sehr schön, das ist so eine kleine Sexualisierung. Ich hatte mir vorgestellt, als du gesagt hast, die nächste Schlussfolgerung ist Lady Penelope, dass sie ihr ihr Verhütungs Metall, Kupferspirale. Dass
1: sie ihre Spirale rauszieht kurz.
0: Das hätte ich als nächstes gesehen. Das wäre, glaube ich, deutlich schmerzhafter gewesen als ein Zahnspangendraht.
1: Naja, was raus muss, muss raus, haben wir ja gesagt.
0: Hast du sehr recht. Also haben wir nicht gesagt. Wir haben gesagt, wenn's rauskommt, kommt's raus, aber wen juckt's?
1: Naja, also sie holen dann, also Firmet trifft dann, es ist ja dann eh wer sie ja in der Kühlanlage alle gemeinsam äh, sind, trifft Firmid halt auch wieder auf seinen Vater. Und der Vater, Schrauber und Firmet zusammen sind dann ein bisschen was am hacken, damit eben der Vater und die ganzen anderen Söhne wieder mit ihrem Spaceship auf die Erde kommen und ihnen nicht der Sauerstoff ausgeht. Und dann fliegen halt alle nach London, um The Hood aufzuhalten. Aber als The Hood nach London fliegt, dann fliegt er irgendwie so komisch durch die Themse und und in dieser Zukunft gibt es auch so eine komische Monorail, die irgendwie entlang der Themse fährt. Und die haut er halt noch kurz weg und der ganze Waggon flieg, äh, fällt irgendwie unter Wasser. Und sie sind ihm halt so sehr auf den Fersen, dass, es sie, dass sie es davor halt noch probieren. Also Alan und Tintin und Fermat versuchen davor halt noch die Leute aus diesem Waggon zu retten, dass sie halt nicht ertrinken. Und das ist ja Nobel von ihnen.
0: Das stimmt, vor allem in Anbetracht der Schmerzen, die Alan erleidet.
1: Mit seinem fehlenden Draht, ich weiß nicht, ich mir ein bisschen awkward vor. Dann kommt auch schon das Finale eigentlich vom Film. Denn am Ende des Films stellt sich raus, dass The Hood und Allens Vater einen gemeinsamen Moment hatten. Und The Hood ist die eine Person, die Allens Vater nicht retten konnte. Und das nimmt ihm The Hood so übel, dass er ihm so was Böses tun will. Dann sind sie auf so einem Laufsteg irgendwo, also Alan und The Hood. Und erst hängt Alan dran und der The Hood tritt ihm so auf die Füße, dass er so in so, äh, in so, so eine in so Schraubräder reinfällt und dann halt essentiell zu Tode gequetscht wird und ähm, er hängt noch so mit einer Hand da, aber dann kommt Vanessa Hudgens aka Tintin rein und nutzt ihre telepathischen Kräfte, um diesen Laufsteg so umzudrehen, dass, naja, The Hood hängt und Alan steht auf dem Laufsteg. Dann ist er so, ja, lass mich doch sterben, wie es dein Vater gemacht hat und dann sagt er so, nein, ich lasse dich nicht sterben, denn im Gegensatz zu meinem Vater rette ich jeden und dann hat er auch ihn gerettet dabei wird er dann verhaftet, weil er hat böse Sachen getan und am Ende sind Alan Fermat und Tintin offizielle Mitglieder von der International Rescue und von den Thunderbirds und brechen dann direkt zu ihrer ersten Mission auf und alles ist gut und Lady Penelope fährt nach Hause, aber aus irgendeinem Grund fährt sie nicht in irgendeinem schnellen Auto oder einer Rakete weg, sondern sie hat ein pinkes Tretboot, was ihr Butler ähm, bedient, also er der Butler tritt und sie sitzt hinten mit einem Sonnenschirm und das ist dann das Ende vom Film.
0: Das ist aber auch körperlich einfach freundlicher und schonender, kurz nachdem die Spie- rausgenommen wurde.
1: Ich glaube auch, sie muss sich einfach ein bisschen schonen. Das ist schon okay. Ich ich hoffe, das war jetzt nicht zu confusing irgendwie. Also der Plot von dem Film war auch so ein bisschen all over the place. Ja, also ich meine, das mit diesem Camp, was ich vorhin gesagt habe, also der Film an sich ist ja schon so ein bisschen so Sci-Fi, aber er ist auch nicht ernsthaft Sci-Fi. Also es ist nie ein ernster Film und manchmal hätten sie sich einfach ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen können. Also ich glaube, das hat dem Film gut getan, sich halt nicht so ernst zu nehmen und ein bisschen in die Richtung von Spy Kids zu gehen. Also ich fand, im Vergleich zu Spike hat er einfach ein bisschen abgestunken.
0: Ist aber auch ja weiter oben auf der schlechten Liste, was soll ich sagen? Gibt schon Sinn.
1: Es gibt schon Sinn. Und ähm, der Regisseur vom Film schiebt, also das war ein richtiger Kassenflop eben am Ende der thunderbirds film aber er kam leider auch zur gleichen Zeit wie Spider-Man 2 und Schreck 2 raus. Und dann verstehe ich, warum der Film abstinkt, weil im Vergleich zu Schreck 2 und Spider-Man 2 schwierig. Vor allem bei Shrek 2 die, die Hero-Sequenz Iconic. Die kann die kann man auch hier nicht schlagen, egal wie viele Thunderbirds man hat.
0: Das finde ich ein gutes Fazit. Das hört sich an wie eine Headline über eine Original-Review von 2004.
1: Das habe ich auch damals geschrieben, als ich...
0: Als du sieben warst. Ja.
1: War ich schon sieben? Krass.
0: 2004, durchaus.
1: Ja, genau. Das habe ich dann mal kurz rausgetippt.
0: Wenn es rauskommt, kommt es raus, gell? Ja, ist so. Wow, das lässt sich wirklich in vielen Lebenslagen
1: das ist einfach eine gute Weisheit.
0: Klasse. Da soll ich sagen, was sich noch in vielen Lebenslagen anwenden lässt, oder eigentlich eher überhaupt nicht, ist der Film, den ich nächste Woche gucken werde. Das war ja so eine Schweineüberleitung sondergleichen. Und zwar schaue ich den Film Wise von 2015. Mit Bruce Willis.
1: Oh, Bruce Willis. Bruce Willis ist irgendwie Win Diesel sein Vater.
0: Win Diesels Vater, meinst du wohl grammatikalisch richtiger?
1: Ja, und deswegen hast du unseren Podcast auch Till und Indias Podcast genannt und ich dem Till und Indias seinen Podcast.
0: Naja, also jetzt ja, aber jetzt kommst du ja aber mit Totschlagargumenten, also wenn's rauskommt, kommt's raus.
1: Ja, siehst du
2: mal.
0: Ja, siehst du mal. Schnell zu Boris, du blöde Kuh.
2: Kitsch und Quatsch.
0: Findest du das als Namen wirklich geeignet? Ich find's irgendwie blöd.
1: Naja, aber ich meine, es geht doch um kitschige Geschichten und die sind halt ein bisschen witzig, weißt du?
0: Tja Leute, da sind wir schon. Episode 10 von 15 von unserer Regelbrecher-Storyline mit dem guten Boris und ich kann es kaum erwarten. Es endete nämlich, wie wir uns erinnern, damit, dass Easton und Ava im Schullandheim gingen, um ein bisschen Tische zu verrücken. Und Boris blieb alleine zurück, weil wir ihm kein Schälferstündchen finanzieren konnten. Und jetzt geht's weiter mit Episode 10. Regeln sind dafür da, um gebrochen zu werden. Genauso wie Arme. Das war meine, meine Ergänzung. Also ja. mit den Armen, nicht?
1: Oh, Boris ist
2: ganz alleine am Strand und er dreht sich um und seufzt.
0: Und Ryan tritt heran und stirbt.
3: Hey, können wir reden? Nicht jetzt, Ryan. Bitte, ich hab nur noch wenige Minuten. Na schön. Es tut mir wirklich leid, dass ich mich zwischen dich und Candy gestellt habe. Ich wusste nicht, dass sie mich so sehr mochte, obwohl wir auf mehreren Dates waren und uns geküsst haben.
2: Es spielt keine Rolle, wie sehr es dich mag. Du und Candy warst zusammen und man geht nie mit dem Ex seiner Freundin aus.
3: Das weiß ich. Du bist mit Russ ausgegangen und er ist mein Freund.
2: Dann schätzt du wohl seine Freundschaft nicht.
3: Anscheinend nicht. Habe ich eine Chance bei dir, Boris. Ich muss es wissen.
2: Es tut mir leid, Ryan, aber das mit uns beiden wird nicht passieren.
3: Ich hätte dich um ein Date bitten sollen, bevor ich Candy getroffen habe. Es ist
2: spät. Wir sollten schlafen gehen.
3: Willst du in meinem Sarg schlafen?
0: In Wirklichkeit sagt der Zimmer, aber da müsse ich jetzt ein bisschen künstlerische Freiheit.
2: Was? Hast du nicht gehört, was ich gerade gesagt habe?
3: Hey, hey, beruhig dich. Ich hab ja nur gefragt, falls du dich heute Abend nicht um Candy kümmern willst. Wo ist was? Ähm, er hat dieses Mädchen kennengelernt. Oh mein Gott, er ist auch noch bisexuell.
0: So wie alle in dieser Storyline.
2: Egal, den Rest möchte ich nicht wissen. Danke für das Angebot, aber irgendwann muss ich mit Candy reden.
0: Und er zieht von dann und lässt den sterbenden Ryan am Strand zurück und jetzt steht diesen aufrecht in einem Pool. <lacht> hey.
2: Was machst du?
0: Ich entspanne mich nur im Pool.
2: Ist der Poolbereich nicht nachts geschlossen?
0: Ja, aber es ist niemand hier. Warum leistest du mir nicht Gesellschaft?
2: Ich möchte Easton wirklich gerne Gesellschaft leisten, bevor ich schlafen gehe.
0: Aber es kostet Geld.
2: Ja, wir gehen einfach ins Bett.
0: Na gut, dann gute Nacht. Wow, was wohl im Pool passiert wäre, man weiß es nicht. Aber leider ist Boris jetzt vor seiner Zimmertür angekommen.
2: Verdammt, ich habe meinen Schlüssel vergessen.
3: Hey.
2: Kann ich auf dein Angebot zurückkommen?
3: Klar, komm rein! Was ist passiert, wenn ich fragen darf?
2: Ich habe vergessen, meinen Schlüssel mitzunehmen. Hör mal, ich bin erschöpft.
3: Oh, natürlich. Ich auch, ich sterb ja. (lacht) Ich gehe. Brauchst du etwas?
2: Könntest du mir etwas zum Schlafen geben?
3: Natürlich. Auf dem Stuhl neben dem Bett liegt ein Hoodie und eine Hose. Das kannst du benutzen.
2: (lacht) Danke, danke für die Klamotten.
3: Kein Problem. Ich brauche sie bald eh nicht mehr. (lacht) Gute Nacht.
0: Er schreitet von dann.
2: Der nächste Tag.
0: Oh, es ist Russ mal wieder, der war ja lange nicht an Bord. Und Russ steht in seinem Zimmer und tippt, aber Boris schleicht sich gekonnt an die Tür.
1: Wenn du gerade versuchst, dich rauszuschleichen, dann bist du
3: furchtbar schlechter Klappe, Arschloch! Lass ihn in Ruhe, Russ!
0: Oh, Easton kam dazu, jetzt ist ja aber eine Männeransammlung, sag mal. Raus aus den Federn, Jungs, Zeit zum Frühstücken. Boris, es ist gegen die Regeln, in den Zimmern von anderen Schülern zu schlafen.
2: Ich weiß.
0: (lacht) Warum hast du dann die Regel gebrochen?
3: Er hat nur...
0: Mit dir rede ich nicht. Boris, lass uns kurz rausgehen und uns unterhalten.
3: Es tut mir leid, ich...
0: Trägst du seine Klamotten?
2: Ja, und?
0: Hast du mit ihm geschlafen?
2: Nein, ich habe mit niemandem geschlafen, denn ich bin Jungfrau. Gut. Wirst du mich jetzt verpetzen, wenn ich gegen die Regeln verstoßen habe? Warst du nicht derjenige, der mir gestern Abend angeboten hat, in deinem Zimmer zu schlafen?
0: Das ist etwas anderes. Die Regel besagt, dass du nicht in den Zimmern von anderen Schülern schlafen darfst. Ich bin kein Schüler.
2: Ganz großes Schlupfloch.
0: Warum hast du gestern Abend mein Zimmer verlassen?
2: Willst du die Wahrheit wissen? Unbedingt. Dein Zimmer hat nach altem Furz gerochen. Bitte? Ja, was hast du gestern Abend gegessen?
0: Ich habe nicht gefurzt. Das liebe ich
3: als Atlungsstrang.
2: Sag, was du willst, aber meine Nasenlöcher sind noch immer wund von diesem scheußlichen Geruch. <lacht> Wenn ich nur daran denke, muss ich wirken.
0: Oh, Eva trat dazu.
2: Hey, Leute.
0: Ach, sie ist ja versext seit letzter Folge, wir erinnern uns.
2: Warum seid ihr nicht unten beim Frühstück?
0: Ich muss dein Wort mit Boris sprechen. Worüber? Ich habe ihn nur an die Regeln erinnert. Wir wollen doch nicht, dass deine Schüler welche brechen, oder?
2: Ja, richtig. Gut
0: mitgedacht.
1: Du kannst so gut mit meinen Schülern umgehen.
0: Das freut mich zu hören. Wir kommen gleich zum Frühstück runter.
1: Gut.
0: Und wir sind beim Frühstück angekommen.
2: Okay, die sitzt ganz alleine da.
0: Aber Boris setzt sich zu ihr auf einen fragwürdig hässlichen Stuhl.
2: Hey... Es tut mir wirklich leid.
0: Tut mir leid, das.
2: (lacht) (lacht) Alles wieder gut?
0: Ja, ich habe gestern Abend überreagiert. Es tut mir wirklich leid, was ich zu dir gesagt habe. Ich war nur eifersüchtig.
2: Es tut mir auch leid. Ich würde nie etwas tun, was dich verletzt.
0: Ich weiß. Hey, wo warst du letzte Nacht?
2: Lange Geschichte, erzähle ich dir später.
0: Oh, 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 India, da kommt was Böses auf uns zu.
2: Sag's doch gleich.
0: Das will ich hoffen.
2: Guten Morgen zusammen, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen.
0: Ava ist weg mit einem fremden Mann.
2: Wir haben eine Reihe von Aktivitäten geplant und wir werden sofort anfangen. Ihr könnt euch entweder mir anschließen und lernen, wie man tanzt.
0: Oder jetzt ist Mr. Edward da. Oder ihr schließt euch mir an und lernt, wie man malt. Tanzen oder malen, Boris? Beides gleich langweilig.
2: Ich stimme nicht zu. Ich finde, es klingt lustig.
0: Also, was nimmst du?
2: Ich nehme malen.
0: Ich nehme tanzen. Wir sehen uns später. Goodbye.
2: Okay, Good good Talk.
0: Und Boris steht rätselnd vor einer Leinwand, aber Mr. Edward, der Mallehrer, tritt heran. Wie läuft es mit deinem Bild? Oh je, es ist hässlich.
1: Ja, und er hat eine Schüssel Obst gemalt.
0: Easton, könntest du ihm zur Hand gehen? Womit? Mit dem Bild. Ja, natürlich. Ich könnte ihm eine Privatstunde geben, wenn er daran interessiert ist. Ich finde, das ist eine großartige Idee. Also, was hältst du von einer Privatstunde? Nur du und ich. Allerdings ist es eine teure Privatstunde. Ich werde dich bezahlen lassen und du hast kein Geld.
2: Ich glaube, ich schaffe das. Aber danke für das Angebot.
0: Ja, klar. Kein Problem. Goodbye. Alle gehen heute so schnell weg immer aus den Gesprächen.
2: Ja, die Gespräche sind so kurz.
0: Schlag auf Schlag. Ich glaube, wir sind in Candys Zimmer angekommen. »Also gut, spuck's aus.« »Was?« »Tu nicht so, als wüsstest du nicht, wovon ich spreche. Mein Tanzkurs war früher zu Ende, also bin ich zu dir gegangen, um nach dir zu sehen. Da läuft was zwischen dir und Easton, stimmt's? Ich hab gesehen, wie er dich angeschaut hat, während du gemalt hast.«
2: »Da ist nichts zwischen uns. Wir haben nichts gemacht.« »Noch
0: nicht.« »Ah,
2: okay. Also gestern Abend ist vielleicht etwas passiert. Nach unserem Streit hat Easton mich zu seinem Zimmer gebracht, um mich zu beruhigen.«
0: OMG! Wart ihr beiden schmutzig?
2: Wir haben nichts gemacht. Ich bin doch Jungfrau.
0: Was ist denn passiert?
2: Ich glaube, er hat sich an mich rangemacht.
0: Wirklich?
2: Ziemlich sicher. Er meinte, ich wäre sexy und ich glaube, er wollte mich küssen.
0: Das ist gerade eine Assumption, die mein Vater getroffen hätte. Naja, (lacht) er hat sich definitiv an dich rangemacht. Das ist so spannend.
2: Dann ist Ava reingekommen und er sprang von mir weg, als hätte ich eine tödliche Krankheit oder ekelhafte Pfirze oder so.
0: Wolltest du ihn küssen?
2: Ich habe noch nie in meinem Leben etwas so sehr gewollt. Er war so sexy, Candy. Du hast ja keine Ahnung.
0: Glaub mir. Ich habe eine Ahnung. Er hat schon mal für meine Prostitutionsarbeiten bezahlt.
2: Ich bekomme den Fastkuss nicht aus meinem Kopf. Ich weiß nicht, was ich machen soll.
0: Ich nehme es dir nicht übel, dass du in ihn verknallt bist. Er ist hinreißend.
2: Ich will mich nicht so von ihm angezogen fühlen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das brennende Gefühl, das ich jedes Mal bekomme, wenn ich ihn anschaue, bringt mich um oder mein Blinddarm.
0: Willst du über ihn hinwegkommen?
2: Nichts lieber als das.
0: Hast du ihm gesagt, wie du fühlst?
2: Auf keinen Fall! Das wäre furchtbar!
0: In Wahrheit haben wir so ungefähr in Folge drei hat er uns damit konfrontiert, dass wir in ihn verliebt sind, aber wen juckt's, ne? Zuzugeben, wie du dich fühlst, könnte dir den Abschluss geben, den du brauchst, um weiterzumachen.
2: Das ist ein Witz, oder?
0: Nein, warum sollte ich Witze machen? Ich bin eine sehr ernste Persönlichkeit. Schön, was auch immer. Ich habe nur versucht zu helfen. Oh. Sie stolziert davon in ihrem riesigen Apartment... Aber Boris gibt noch nicht auf und läuft ihr hinterher.
2: Glaubst du wirklich, dass das hilft?
0: Natürlich, sonst hätte ich es nicht vorgeschlagen.
2: Was soll ich sagen?
0: Gib mir dein Handy. Entspann dich, ich sende nichts. Und sie beginnt zu tippen.
2: Was schreibst du?
0: Hier, lies.
2: Das wird wahrscheinlich ein Schock für dich sein. Ich muss dir das sagen, bevor ich verrückt werde. Ich fühle mich wahnsinnig zu dir hingezogen. Ich erwarte nicht, dass du etwas sagst oder tust. Ich wollte es nur loswerden. Das bedeutet nicht, dass ich dich mag oder so. Du bist immer noch ein Arschloch. Ein sexy Arschloch? Ein sexy Arschloch? Ernsthaft? Ach. Das kann ich nicht abschicken. Ich lösche es.
0: Boris, geht es dir gut?
2: Heilige Scheiße, ich habe es aus Versehen abgeschickt. Nein, 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 das darf nicht wahr sein.
0: Wo willst du hin?
2: Mich im Meer ertränken.
0: Aber da schwimmt doch schon Ryans Leiche. Wir können das immer noch in Ordnung bringen. Du könntest sagen, dass du Wahrheit oder Pflicht gespielt hast und jemand dich gezwungen hat, das zu schreiben. D-
2: d- d- das könnte funktionieren. Was? Ich habe eine Antwort bekommen.
0: Was hat er gesagt?
2: Du, das wirst du nicht glauben.
0: Das war ja der größte Cliffhanger bisher. Wow, das haben sie ja so geschickt eingefädelt. Wir
1: sind einfach zwei Drittel durch.
0: Toll, ich würde sagen, da wir hier nichts weiteres erfahren werden, sondern leider noch eine Woche warten müssen, kommen wir schnell zum letzten Scheiß, um uns abzulenken. Ja! Jetzt folgt der letzte Scheiß.
2: Und Till, was ist dein letzter Scheiß für diese Woche?
0: Ach ja, wenn ich das nur wüsste, liebe India, es ist wirklich eine Trauer, was gerade an neuer Musik so rauskommt, irgendwie passiert nichts in meinem Kopf, aber was soll ich sagen, ich nehme jetzt von der süßen kleinen Secret das Lied It gets dark.
1: Manchmal geht's halt einfach dark.
0: Wenn's rauskommt, kommt's raus, sage ich immer so.
1: Das ist spannend, dass es dir so geht, bei mir geht's irgendwie nicht so.
0: Ja, aber du hast auch keinen Musikgeschmack. Was? Was?
1: Oh, <lacht> ich dachte, du hättest meinen Musikgeschmack beleidigt, aber ich glaube, ich habe mich verhört. Ich bin hin und zwischen zwei Songs. Ähm, ich glaube, ich nehme für diese Woche einfach Tom Steiner von an Counter Ride und Giant Rooks, weil das wird Till hassen. Ja. Oder? Du bist nicht so der An Counter Ride-Morse-Typ.
0: Da hast du sehr recht. Ich werde es hassen, aber das ist okay. Dafür ist die Playlist ja da.
1: Ja, es trendet auf jeden Fall gerade auf TikTok dieses Co- äh, Cover. Und das ist schon. Ich habe letztens überlegt, eine Instagram-Story dazu zu machen, zu diesem Gedanken. Und ich finde, die Stimme von Henning Mai, die lebt nicht auf zu dem, was ich, also wie sie sich anhört. Also wenn ich Henning Mai so sehe, wie er aussieht irgendwie. Weil meinem Kopf ist Henning Mai mindestens vier Meter groß, weißt du?
0: Ja, also kann ich nicht nachvollziehen, aber ich akzeptiere es.
1: Und ich h- würde auch gerne manchmal so klingen, dass ich das so anschalten könnte, so zu klingen. Weil ich glaube, es ist auf so einer emotionalen Ebene schon ein bisschen satisfying, so zu klingen, weißt du? Wenn du was emotional verarbeiten musst, weißt du, so.
0: Das waren wirklich die unadäquatesten Geräusche jemals um Henning May nachzumachen, aber ich würde sagen, damit entlassen wir euch ins Wochenende oder wohin auch immer, was auch immer ihr wollt. Ich wünsche euch von Herzen das Beste. Wenn's rauskommt, kommt's raus. Ciao. Tschüss.